0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您收听《世界奇闻录》，希望您关注我在喜马拉雅的账号“有间菲尔”，多谢您的支持、订阅和转发。说起中国古代，我们自然会想到女人的三寸金莲。最早出现的三寸金莲是在宋朝的时候，那个时候古代妇女的传统习俗。也是向着极端而发展的。那个时候，人们的审美是：女人的脚越小越好看，越小越性感。人们把裹过的脚称为“莲”，而不同大小的脚是不同等级的“脸，大于四寸的为铁莲，四寸的为银莲，而三寸的便是金莲了。三寸金莲之说要求脚不但要小到三寸，而且还要弓弯。明代的时候，妇女缠足之风进入兴盛的时期，并在各地迅速的发展。这个时期对裹足的形状也有了一定的要求，出现了三寸金莲之说，要求脚不但要小，而且还要弓弯，要裹成脚鼠形状等种种的讲究。什么是脚鼠呢？就是粽子。古代的时候，人们都叫脚鼠。明末张献忠进占四川的时候，大虐妇女小脚。越是什么意思呢？越是古代的一种酷刑，就是把脚砍掉。张献忠进占四川，那把很多妇女的小脚砍掉了，乃至。这些小脚堆积成山，名曰金莲峰，可见四川地区妇女缠族之风很甚。缠族的目的在于限制脚的成长，并且把已成长的脚掰折了、弯曲，所以缠族的年龄自然是愈小愈好。愈小，脚愈软，愈容易裹脚，但是太早裹足。又怕他脚裹好了不会走路，也怕他年纪太小无法忍痛。缠足一般都在妇女会走路以后才开始缠足。在中国生下来就算是一岁，平均会走的时候也是三岁，让脚发育一年，到了四五岁的时候就有人开始裹脚了。四五岁其实按西方的算法不过是三四岁。各地风俗不同，裹脚的年龄也有不同。裹脚的时候，让女孩坐在矮凳子上，在脚盆里盛上热水，把双脚洗干净，趁着脚还温热，将大拇指外的其他四指尽量的朝脚心扭曲，在脚趾缝间撒上明矾粉，让皮肤收敛，还可以防霉菌感染，再用布包裹。裹好以后，用针线缝合固定。两个脚裹起来以后，往往会觉得脚掌发热。有经验的人不会一开始就下狠劲裹，最好是开始裹的时候轻轻拢着，让两只脚渐渐习惯这种拘束，再一次一次慢慢扣紧。这一个时期可以是几天，也可以是两个月左右。裹的时候要用劲儿，把裹布缠到最紧的程度。每次解开来重缠的时候，要将四个蜷曲的脚趾头由脚心底下向内侧用劲儿勒过。每缠一次，要让脚趾弯下去，多压在脚底下一些。同时，还要把四个蜷曲的脚趾由脚心底下向脚后跟一一向后挪，让指头间空出一些空间来，免得脚缠好以后脚趾头挤在一起。脚尖太粗，一直要缠到小指压在脚腰底下，第二指压在大指指关节底下才可以裹尖的时候，往往得把脚指向足底扭到屈无可屈的程度，再用裹布紧紧的勒住。缠的时候，第二指的指关节和第三、四、五指的指关节。受到很大的扭曲，每缠一次就得把几个扭伤的关节再伤害一次。缠的时候痛苦难当，缠好了要用针线紧紧,紧地把裹布缝起来，硬挤进尖头鞋里，然后要求少女到处走动。走动时重量压在内弯跪折的八个脚趾上，把关节扭伤得更厉害。脚趾头因为。才弯进去，还没紧贴在脚掌上，走的时候脚趾关节容易长鸡眼，要时常用针把鸡眼挑掉。听着就很痛苦。三寸金莲大概只有一包香烟盒那么长。女人为什么要裹三寸金莲呢？它跟我国古代妇女裹足的陋习是有关的。裹足的陋习始于隋，在宋朝广为流传。当时的人们普遍将小脚当成是美的标准，而妇女们则将裹足当成一种美德，不惜忍受剧痛裹起小脚。人们把裹过的脚称为“脸”，而不同大小的脚是不同等级的脸。这些我们刚才都说过。甚至有文人们总结出了小脚的四大美：形、质、姿、神；三美：肥、软、秀。到了清朝，缠足之风大盛，汉族女子没有不缠足的。三寸金莲这种审美心理，事实上包含了浓厚的性意识。清朝文人李渔在其《闲情偶寄》中。甚至公然声称，缠足的最高目的是为了满足男人的性欲。由于小脚香艳欲绝，玩弄起来足以使人魂销千古。他竟然将小脚的玩法归纳出了48种之多，也是够变态的。比如闻、吸、舔、咬、骚、拖、捏、推等等。可以说，在古代。小脚是女人除了阴部、乳房外的第三性器官，在古典名著《金瓶梅》中就有“罗袜一弯，金莲三寸”，是“七抗石破土”的敲锄之类的说法，就是铁锹、竹头，甚至穿在小脚上的绣鞋也被赋予了性的内涵。妇女缠足是“小脚一双，泪水一缸”，缠足的具体做法。就是用一条狭长的布袋将妥带将妇女的足踝紧紧裹住，使鸡骨变形。缠足后，脚会变得纤细扭曲。缠脚前，小女孩要先泡脚。有的地区在为小女孩裹脚前，会将羊羔或鸡开膛破肚，然后让女孩将脚伸入其内，浸两脚黏糊糊的血。女子从四五岁起便开始裹脚了，一直到成年之后骨骼定型才能解去布带，也有终身缠裹至死不除的。女孩从三四岁开始缠足，一般三四年就可以定型了。清末，山西大同还举办过晾脚会，每年农历六月初六，妇女都坐在家门口伸出小脚来。供过往行人观赏品评，脚最小、绣鞋最精致的女性得到的好评最多，也最能博得男性的欢心。当地有些歌谣就描写了男子挑选对象以脚小作为重要条件。看我腿是好腿，红绸裤子绿碎碎；看我脚是好脚，梅花高底菜碟歌。1912年3月11日，孙中山令内务部通斥各省劝进缠足。《宋时五行志》里曾记载过宋代的缠足，并没有像后世那样伤筋动骨的弓弯足趾，只是让脚显得纤直，大概就是像现在女孩们穿很尖的高跟鞋一样。当时称这种式样为“快上马”。主要在一些不从事体力劳动的贵妇人之中流行。除此之外，缠足似乎还有另一个目的：由于脚小不便于行走，让女人缠了足就可以防止红杏出墙。就如同中世纪的欧洲男人为女人制作了贞操带一样，而实际上，除了少数的富裕人家女子外，大多数小脚女人不得不为生计而奔波，她们付出的艰辛要远远超过一个天族的女人，也就是不缠足的女人。也有人说，缠足是为了使女人在行走时必须绷紧大腿根部的肌肉，于是保持阴部的紧窄，从而让男人获得更大的性快感。缠足作为一种习俗，也造成了另外一些习俗的形成。如赛族会，缠足在历史上也曾经被禁止过，清朝曾多次明令禁止，太平天国也曾颁布过类似的法令，但直到辛亥革命后，从城市到乡村的缠足之风才逐渐被废除。今天，我们还可以看到一些有一双被称为“解放脚”或“半裹脚”的妇女，而那些真正的三寸金莲。已几乎看不见了。缠足的消亡显示了妇女的解放和地位的提高，也标志了中国已经从传统走向现代。千百年来，三寸金莲与中国人的性生活都有着不一般的关系。古人对三寸金莲的痴迷让现代人惊叹：三寸金莲是缠足给缠出来的。据说缠小脚最早开始于公元9 6 9到九七五年南唐李煜在位的时期，李后主的一个妃子别出心裁，用帛将脚缠成新月形状，在金莲花上跳舞取悦皇帝。后来这个做法流传到民间，缠小脚之风渐渐普及到了百姓人家。但也有人认为，早在公元前770。到四七六年的战国时期，就有了缠小脚的现象。妇女缠足的风气在清代康熙年间达到了登峰造极的地步。清朝统治者反对汉族女子缠足，康熙三年，康熙皇帝曾下诏禁止，违者拿其父母问罪。但此禁令仅颁布了四年，就被迫撤销了。不仅如此。齐人女子也开始东施效颦。顺治皇帝曾下达“有以缠足女子入宫者斩”的禁令，可惜收效甚微。缠足无疑是一项陋习，好在我们今天的女子都不用缠足，说明我们的时代进步和发展了，不再以痛苦的陋习为美。